0: Bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Hemos estado conversando durante los últimos episodios del podcast acerca de retroalimentación, las metas inteligentes, la mejora continua y el reconocimiento. El episodio anterior acabamos de ver. Pues, ¿cuándo reconocemos? ¿Cómo reconocemos? ¿Y por qué reconocemos? ¿Por qué es tan importante dentro de este proceso completo de evaluación y de trabajo con el equipo? El poder reconocerle a la gente qué es lo que está haciendo. Y si bien el reconocimiento es una parte importante del proceso de trabajo para la mejora continua, ¿qué es lo que está más allá del reconocimiento? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya que le dije a las personas, esto es lo que estás haciendo bien. Y esta es la razón por la cual lo haces bien. Y ya reconocí frente a todo el resto del grupo, esta persona está haciendo las cosas de manera excelente, de manera consistente, que en sí pues, es un gran reconocimiento. Oye, ¿qué más hay detrás, Gerardo? Después de eso, ¿qué más puedo hacer en el proceso de reconocimiento? Y en este episodio vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa cuando las personas de manera consistente ganan ese reconocimiento que deben tener frente a la organización porque están haciendo las cosas bien y de manera consistente. Una de las primeras cosas que puede pasar cuando una persona hace las cosas bien de manera consistente, y aquí es donde yo abogo por el resto, de la, por el resto del equipo, pues un pequeño aumento de sueldo, ¿no? Reconócelo en la nómina, porque amistad que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia dirían los amigos políticos. Pero esto es una parte importante. Si una persona está, está desarrollando su trabajo de manera consistente y lo está haciendo bien hecho, hay que buscar la manera de que ese reconocimiento que le estoy de frente al resto de la organización se convierta también en un proceso donde le estás pagando un poquito más. Obviamente todo depende del, de la empresa, depende de dónde esté parada la organización en ese momento, si es posible o si no es posible. Y sobre todo, si es parte integral del plan de crecimiento dentro de la organización. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas organizaciones, y si la tuya no lo tiene, deberías considerarlo, debe tener un plan de vida y carrera, debe tener un plan estructurado de cuáles son las posiciones que tengo en los diferentes departamentos y la manera en que estas posiciones van evolucionando y van avanzando. En parte, por la longevidad que tiene la persona dentro de la organización, en parte, por los resultados que está teniendo esta persona. Y también considerando el hecho de que si además del trabajo que está haciendo de otra organización, esas personas continúan su educación fuera de la, del, del ambiente de la organización y toman cursos y, toma, y completan cursos que les dan un grado mayor de estudios o de preparación, eso tiene que ver reflejado. Una de las anécdotas más viejas que hay, una de las palabras más viejas que hay es, oye, ¿por qué voy a invertir en desarrollar a la gente? ¿Por qué tengo que invertir? En que, en que las personas que trabajan con nosotros sean mejores, si de todos modos se van a ir y van a tomar otros trabajos y otras oportunidades en otras organizaciones. Y la respuesta obviamente del CEO o del consejero en ese momento es, oye, ¿y qué pasa si no lo hago? Y deciden quedarse. El proceso de mejora continua tiene que estar ahí para que nosotros podamos trabajar con la gente y se sigan desarrollando y sigan creciendo sus habilidades, y sigan desarrollando conocimiento dentro de la organización en función de la chamba, del trabajo, de las actividades que están desarrollando para la empresa. Y tenemos que invertir tiempo y recursos en que la gente que colabora dentro de la organización mejore y desarrolle habilidades y tengan opciones para poder crecer. Pero si tu organización no contempla un crecimiento vertical, probablemente pueda conseguir un crecimiento horizontal. El hecho de que el día, estoy, el día de hoy estoy trabajando en esta parte de la organización y a lo mejor el día de mañana puedo trabajar en esta otra. Y esto es muy, muy importante. Si no hay dentro de tu organización un plan de vida y carrera y un crecimiento que puedan tener las personas, ya sea vertical, con puestos de mayor responsabilidad, u horizontal, intentando trabajar en otras áreas adyacentes donde puedan desarrollar sus habilidades por lo menos deberías tener un puesto a través del cual puedas brindarle mayores responsabilidades a la persona. Y eso es una parte importante. ¿Cuándo me di cuenta que una persona está lista para, para poder tomar un puesto de mayor responsabilidad dentro de la empresa? Uno de los grandes errores que cometen las organizaciones, sobre todo las organizaciones más grandes. Oye, yo tengo una persona que consistentemente... Yo tengo una persona que consistentemente está trabajando bien, está desempeñándose de manera correcta. Veo que tiene habilidades, veo que tiene madera para poder desarrollarse y tomar más responsabilidad. Es responsable, llega a tiempo, sabe comunicarse. No solamente sabe comunicarse, se comunica con intención. Y no solamente eso, sabe trabajar en equipo y sabe colaborar con el resto de las personas. Es amable, es afable y además se comunica con los demás. Seguramente esa persona tiene madera para poder ser eh, gerente o tiene madera para llegar a mandos medios o mandos superiores. A esa persona hay que poner el ojo porque le podemos brindar responsabilidades. Y eso es cierto. Porque estamos regresando, si no me equivoco, y dímelo tú, coméntamelo tú en comentarios dentro de este episodio, escribimos en redes sociales, arroba emprendedurismo mx No, eso es una evaluación subjetiva del desempeño de las personas. Y no llevamos ya como 14 episodios, 12 episodios, hablando acerca de que la retroalimentación y la evaluación no puede ser subjetiva, aquí es donde cometemos los errores, aquí es donde la organización falla. ¿sí? Porque no podemos dejar que una evaluación subjetiva dicte si las personas pueden crecer en tu organización o no. Es la pregunta más difícil que tenemos nosotros como líderes y como jefes de organización. ¿Cuándo está la persona preparada para poder crecer? Bueno, las personas nunca están realmente preparadas para poder crecer. ¿okay? No, sino primero desarrollamos en ellos la capacidad de que puedan tomar decisiones por sí mismos, brindándoles la infraestructura para que ellos puedan desempeñar labores y después tomar decisiones. Y eso es importante porque es una parte de reconocimiento también te voy a dar la oportunidad de que tengas un poco más de responsabilidad. Y esa responsabilidad de la mano con la capacidad que tú tienes para tomar decisiones dentro de tu ámbito de trabajo. ¿Cómo sé que estás listo? No lo vas a estar al principio, pero me voy a asegurar de que lo estés, porque primero te voy a delegar responsabilidades y trabajos y tareas. Primero te voy a decir cuál es el resultado esperado y te voy a pedir que lo hagas. ¿sí? Ojo, no es nada más haces más chamba, y te pago lo mismo. Te estoy preparando para llevarte a un punto donde realmente puedas crecer. Estamos preparando la sucesión de responsabilidades. ¿okay? Y es una tarea importante de todo líder de proyecto, de todo jefe en una organización. El tener colaboradores dentro de su grupo de trabajo que al momento que yo estoy evaluando su desempeño y me doy cuenta que consistentemente están logrando su desempeño conforme a las expectativas o están superando esas expectativas dentro de, dentro de la chamba que tienen asignada, entonces tengo que prepararlos para que puedan tomar responsabilidades dentro del grupo y prepararlos para el siguiente escalafón, la siguiente tarea que tienen que hacer. Y es una parte importante de empezar a replicar el liderazgo dentro de la organización. Y eso también es reconocimiento, ¿sí?, entonces lo primero que voy a hacer es que te voy a delegar responsabilidades y después te voy a empoderar para que tú puedas tomar decisiones en función de las responsabilidades que ya te delegué. Y aquí es donde la gente se hace un poco más autónoma. Ya no es solamente yo estoy haciendo mi chamba de aquí hasta acá, lo que me toca día a día, es mi partecita de lo que tengo que hacer y aquí me quedo en mi cuadrito. No, también significa que te voy a dar la oportunidad de que puedas desarrollar otras habilidades, otras decisiones en un periodo de prueba donde estoy trabajando contigo para poder colaborar y ver qué está haciendo las cosas de manera correcta, para responder tus dudas, para poder orientarte. Menos un rol de supervisión del día a día y más un rol de mentoría. Y seguramente esto lo has escuchado en algún otro podcast, en algún otro programa acerca de liderazgo organizacional. La mentoría y el preparar a las personas que están en la organización que están despuntando en resultados para que puedan crecer, es una parte a la que todo mundo anhela y todo mundo quisiera saber cómo se hace. No tiene chiste. De la misma manera que tú te estás encargando de desempeñar y de trabajar el día a día junto con tus colaboradores, también tienes que trabajar con ellos al momento que les das responsabilidades extras, les delegas tareas y empiezas a preparar todo el proceso de decisiones que tienen que utilizar y que tienen que atender para poder tomar decisiones y entonces estar empoderados dentro de un proceso y que lo puedan llevar primero de manera individual y después dentro de un equipo. Esta procesión de reconocimiento a través de responsabilidades adicionales te ayuda primero a liberar un poquito tu carga de trabajo como líder de organización, pero además te ayuda porque estás preparando los miembros de tu equipo a que puedan tener una perspectiva diferente del trabajo del día a día. No solamente lo que yo hago, sino también las otras tareas que tengo que efectuar si en algún momento yo quiero crecer con la organización. ¿Le voy a dar esta oportunidad a todo el mundo? No. Esta oportunidad solamente se la vamos a dar a las personas que realmente están demostrando que pueden desempeñar su trabajo de manera consistente y exceden expectativas. Cuando mi retroalimentación está basada en lo que estás haciendo bien, cuando son sujetos al reconocimiento que ya practicamos en episodios anteriores. Ahí es donde seguramente pueden empezar a invertir en ellos. Y no importa tanto qué, cuáles son las cualidades que poseen dentro de su personalidad, si son afables, si están eh, eh, aptos para poder trabajar con el resto del equipo, si saben comunicarse de manera correcta, si pueden ser amigos o no. Esas consideraciones subjetivas tienen que tomar un segundo plano. Ahí estás hablando si te cae bien el colaborador o no. Estás hablando si son tus cuates o no son tus cuates. Y dijimos, en la organización, obviamente queremos tener esa familiaridad con nuestro equipo de trabajo, pero la tienes que ganar. La tienes que ganar acerca de, a través de la confianza que tienes con ellos y el hecho de que ellos te perciban que realmente estás ahí, no solamente para mostrar lo que están haciendo mal, sino también para reconocer lo que están haciendo bien. Primero, de manera personal en nuestra alimentación y eso es como un reconocimiento dentro del trabajo que haces con el resto del equipo. Y aquí es donde se basa el liderazgo real. Aquí es donde dejas de ser un jefe para convertirte en un líder. Y entonces el proceso que hemos llevado por los últimos 14 episodios hasta el día de hoy es donde rinde fruto. Aquí es donde se separa la gente que solamente es jefe. Esta imagen desvirtuada que tenemos del jefe. Y nos empezamos a convertir en líderes dentro de la organización. Porque no solamente trabajamos de la mano con el equipo, vemos qué es lo que están haciendo bien y evaluamos su desempeño, retroalimentamos sobre las cosas que tienen que mejorar, les brindamos reconocimiento personal y les brindamos reconocimiento frente al resto del grupo. Y te empiezo a ofrecer la opción de que tú puedas crecer con la organización. Esta es una herramienta muy poderosa. Hay que utilizarla de manera correcta. Y para ser utilizar de manera correcta En los últimos episodios De esta temporada, de este arco de historia Acerca de cómo ser un buen jefe Vamos a hablar un poco más acerca De estos Y otras cosas que tienes, tenemos que redondear Dentro de tu día a día Para que puedas ser un excelente líder A través de ser un buen jefe Esto fue un episodio más de Emprendedurismo para adultos Yo soy R. Medrano Recuerden que nos encuentras en redes sociales Arroba Emprendedurismo MX Cuéntame Cómo es que a ti te llevaron de ser un miembro del equipo a ser una persona con responsabilidad. ¿Te ha tocado? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te prepararon? ¿O nada más te aventaron al ruedo? Si tú me escribes, yo te respondo. Yo soy Jerry Medrano y este fue un episodio de más. Nos vemos en el que sigue. Hasta luego.